0: 欢迎大家收听本期的《狙击爆米花》，我是编剧文军，我是文化产业搬砖工黄豆。今天呢，我们要继续来聊一聊马上就要第一季大结局的美剧《s i l o n 羊毛战记》哦。呃，我们前两期聊《羊毛战记》的这个节目很受欢迎啊，很奇怪。<笑>对，可能大家喜欢看我们预测一下、哦、走
1: 向之类的吧
0: 。我现在可以非常凡尔赛的说，我觉得基本上还是准确
1: 的。嗯<笑>。Uh, 对，而但是很神奇的是，我觉得可能是这部戏本来大家还挺高期待的，因为《羊毛战记》一到三集期间，我印象中豆瓣评分是差不多九分左右的这个评价的，现在豆瓣评分只有 7.8 了
0: 。对，因为它的456的评分在 IMDB 和在这个豆瓣上面应该都不高。嗯 m d b 的总评分还是维持在了 8.1 嗯，但是也没有比豆瓣高很多。对，从这个角度来说，就是我刚才在跟黄豆在说嘛，我说，嗯，能感觉出来这个编剧一个是可能比较年轻，<笑>然后我查了一下，他们编剧确实是这样子的，就是他的主编剧只写了其中的两集，
2: 嗯
0: ，几乎都是每集一个编剧，每集一个编剧这样子。这个方式呢，其实我是比较推荐的，因为这可以给年轻编剧更多的工作机会嘛。嗯、但是呢，他同样就是会造成这样的一个问题，嗯。缺点不是也很明显吗？对，缺点非常明显。其实我个人呢，还蛮喜欢第四集的，因为第四集终于开始交代女主的前世了嘛。前面三集其实都比较走情节线的东西，嗯。那么到了第四集呢，终于就是集中在女主身上开始交代她的前世了。嗯、所以我其实本来还蛮期待的，但是呢，到了第五集呢，我个人觉得其实是在水情节的一个情况。就特别是对于美剧来说，它是属于在水情节的一个情况，因为在第三集的结尾，其实给了大家一个很高的期待值嘛。嗯，呃，女主原来是这么厉害的一个人，然后呢，就是有钢铁般顽强的意志力，然后又是一个有一点胸怀天下的那种感觉，就是对于整个 salo 的人群的生存有着强烈的这个责任感，这样的一个人。那你会很期待说他正式成为这个警长之后他会干什么？第四集呢交代他的前史，我个人认为是没有问题的。但是第四集呢，很多的观众其实这个评分就已经开始往下走了，因为第四集针对大部分的观众来说，他的观赏性和前三集相比是不够的
2: 。
0: 嗯，充斥着推理戏。哦， oh, 对，难怪我说我看了，我觉得还
1: 行。就是因为它真的很像破案片，到后面就是你、嗯
0: 、你个人审美来说是蛮喜欢这些推理的细节的。对不对？那倒没没有特别喜欢。是前阵子我们就是在聊这个编
1: 剧的套路的情况的时候，就要说，呃，每一句都得有一个呃核心的爆点嘛。那其实这一部剧是有的，第四集应该是副警长死了吧？对,对，就是突然之间他死，<对>就然后就是悬念是
0: 其实是越推越开了的。对，其实我个人是蛮喜欢第四集的点呢，是这样的，因为第三集有一个强烈的这个视觉冲击的东西嘛，所以我个人是觉得第四集可以走一走文戏，嗯、但是呢，我看下来第四集的感觉也是可能大部分的观众会有一点点不太行，因为他走的文戏呢，不是和前三集那么强相关的文戏。嗯，因为我本来的猜测，你看啊，就是小说的写法和他就不太一样。小说花了大篇幅去铺垫这个警长和这个市长，就是去世的这位市长，整个他们下这个塞罗，下这个桶仓的这个过程当中，把这两个人物他用了整整一本书。我是想说，是这样一个问题，就是说，本来呢，大家对于第四季的文戏应该是有自己的期待的。嗯，我后来因为我在看到这个评分之后嘛，因为你记得嘛，我在看第四集的时候，其实我有跟你说，我还蛮喜欢整个第四集的设计的，因为我作为看了原著来说呢，我其实是知道这个女主的家人的前世的，就是她的家人都发生了什么，然后我其实是很期待就他们是怎么来展现她的家人都发生了什么这个点的，那他呢，我觉得做的是不错的，
2: 嗯。
0: 嗯，但是呢，有一个比较大的问题是在于说他没有去走他前面铺垫的这个案件，而是讲了一个别的案件。这个里面的问题是什么？因为你看小说的角度来说，他花了整整一本书来交代说，就这个市长也好啊，就这个去世的副警长也好，来交代他们这些东西。那你其实完全可以用一集到两集的戏。来就是交代这两个人的案件的这个过程大概是什么？等于是看小说的读者其实对这两个角色是很有感情的，嗯，所以你花这样的戏量去交代他这个查案，大家是 O、okay、K 的，嗯
2: ，但没有
0: 。哎，对，现在就是作为剧集来说，其实你也没有重点交代这两个人嘛，嗯、其实恰恰重点交代的是 Holster， 就是那个出去 clean 的那个警长，对，那条线。你从第一集就开始交代他，对不对？嗯、然后就是包括他和他妻子的那个线，就是交代的也很完整。然后这样一来的话，其实你如果第四集要走推理完全没有问题，因为大家也很期待说女主在这方面的表现会是什么。嗯，那你应该让他去查的是哪个案件呢？嗯、其实应该让他去查的就是那个警装的案件。嗯，出去清洁的那个警长的案件，<对>因为就是观众会更有感受。对，因为大家其实前面看了那么多的铺垫嘛，嗯，那其实观众还是想知道的嘛。那这个警长和他的妻子到底发生了什么？他妻子在外面到底是看到了什么？大家其实是有这样的一个期待的。然后呢，啊、没有对，就没有走这个情节，就等于前面你设计了，而且是花了很大篇幅设计了这样的悬念，后面就没有了。也就是说，其实是人物的比重的分配
1: 是应该是严格要把控的，就是谁在主线上，谁就分摊多一些戏份什么的，因为这是观众会会跟着他的感情走的嘛，会会会根据自己对这个人物的了解程度走
0: 嘛。是的，其实我觉得观众还是想在后面的情节里面更多看到他们熟悉的这些人。你哪怕走他那个就是死了的那个前男友，应该是 George 吧，是吧？嗯嗯嗯就是你哪怕是走 George， 那也要走，就是之前出现过的那些情节，比方说就是 George 和那个警长的那个妻子，呃，他们发现的那个硬盘里面，包括就是说他这个硬盘的下落啊等等的，就是你其实要有一种衔接感嘛。啊，你不能就直接跳下一趴了嘛。对，那他这个点上呢，其实就是直接跳下一趴，那观众就很奇怪了，感觉是一另起一行。嗯
1: ，他其实呃后面就是副警长，嗯、就是后面被人到他家里杀死那个副警长，呃一直在反复回忆他们两个讲退休是什么情况，其实有点像是说他想硬生生的让观众给他们俩更多共情，是不是？但是我
0: 我的感觉就是说，你上次已经
1: 出现过了，你为什么这一次还给我出现
2: ？
0: 对。而且这个编剧要么就是写的剧集类没有那么多，那还有一种可能性是说编剧本身比较年轻，嗯、就以我现在对他的编剧的这个名单的判断，我觉得可能是比较年轻的编剧，就是说他们在这种的点上处理的不是特别有经验，嗯，很多的技巧没有去用。如果是大家都是老编剧，其实你是能看出来的，他在用哪个技巧，就是你其实是知道的。嗯那他的这个呃编剧就是明显的，就是比较智能，有一些其实是可以用的技巧，但是没有用，
2: 嗯
0: 、呃、然后而且就是会有，就像我刚才跟你说的这种写丢了的感觉，前面的铺垫和后面的这个 callback 不对，嗯，他、呃、的这个节奏没有踩对。那么比较明显的，它是一个新编剧的，还有一个点就是我们前面在聊的时候，我在跟你说的，它的那个警局里面，从一开始戏份比较多的一个，也是黑人的一个女孩子，感觉是警局的文员这样子的，然后就一开始就是跟女主的戏就很多嘛，嗯，这个从功能上来说没有问题，这个就是我跟你说的，那女主作为一个新到这个地方的人。他肯定是需要有这样一个角色来给他讲这个地方的这个规则性的东西的，就他会需要这种就是信息的传达的这样的一个角色。嗯
2: ，
0: 但是呢，从角色结构来说呢，这个角色和之后在整个的四五六七八九，<笑>整个的这个过程当中去给女主做助攻的这样一个非常主要的角色。也是在呃第四集才新出现的，呃叫 Billings 他的一个副警长这样的一个角色，这个角色呢和那个文员的那个角色从角色结构的角度来说是重复的，嗯，他们都是女主的同事，然后呢又是他的好帮手，而且就是连这个点都是一样的，就一开始是跟他是不对付的，两个人是有矛盾的。就连这种角色关系的起点都是一样的，那这种情况下呢，你作为有经验的编剧，一看就知道他肯定是要想办法让这个女孩子去让位的嘛
2: 。
0: 嗯,嗯因为呃 ，Billings 是比较主要的一个角色，据我所知应该是会跟到三季的。如果他有三季的话，啊、那这样的话你肯定是要让那个角色是要让位的嘛。那这种如果是呃非常有经验的编剧呢？他其实会采用其他的方式，有一种可能性是说，一开始的时候就让贝雷斯放在这样一个位置上面，他的身份可能就不是警局的文员，可能是一个什么其他的身份，想办法去找一个其他的身份的可能性，让他在一开始就放进去。然后呢，这个类似于文员一样的这个女孩子的角色依然可以保留，但是她的位置没有那么主要。嗯，然后你把前期的这些他和女主的关系的戏在前面就放进去就好了。就是这样的话，就是你有省角色嘛，等于，然后你也可以避免之后还要去更换这样的一个结构上来说是同志的这样的一个角色，就避免了这样的麻烦。那他们呢、嗯、没有这样做，而且呢他的替换的方式非常的生硬。嗯。啊，莫名的就是让这个女孩子要辞职，要回到那个中间的那个几层去了。她说她自己是那里的人，然后你就觉得显得非常的突然，感觉就是为了给她让这个位，就属、是、于没有办法，我也不想辞职的那种感
1: 觉。<笑>就就真的有点子大无语，而且就是比较好玩的是，这个 Billys 这个角色在第一季其实还是显得不是很出彩，可能是因为像呃你之前说的一个编剧的主主要的问题是，他说是在女主这条线上，但是通常他没有参与女主的这个核心部分嘛，他一直游离在呃外面这一块，而且就编剧又很爱写他和家里的事情，但是这些都全部都不到戏肉上面，所以你说这个角色在第一。季里面就有点偏偏就是不温不火，或甚至是有点鸡肋的。你只能说是他的这个病症的设计，以及他家庭的设计。你后面还有埋伏，你留到第二季或者是甚至是第三季用，甚至是和女主有一个强冲突，或者是在女主这条线上发挥什么很大作用。不然的话，你就会看说你为什么要花这么多笔墨讲
0: 他？不好意思，这个确实是编剧的问题。就是我非常喜欢的一位编剧是 Aaron 嗯，而 Zoey， 然后他那个时候他第一部的出名的剧集是《白宫群音嘛，《The West Wing》。然后《West Wing》的时候呢，他们因为整个 casting 都很强，所有的人都是戏都非常会演的类型，就是演员都是非常强的。然后呢，他说就是 casting 强的一个问题是说，编剧你一定要明确一个点，就是你要。做什么样的饭给他们了、啊？嗯，就是他那个时候说的这个点其实是很有趣的，就是说你现在有了这么好的一个配置给到你，那如果说是你没有足够的就是好的戏让他们去发挥，那这个事情就难看。其实就是现在对于这个，特别是四五六级这个 s y l l o 的很明显的，就是 b i l a n c e 这个角色，包括其实我个人觉得。关心的那个角色也没有设计好，就是看星星的那个。角色、哦。那个就是也很鸡肋，没有什么信息、啊、没有也没有设计好，因为我觉得他很拘泥于就他和女主之间的这种暧昧关系嘛。嗯，但是呢，他又做的有点尴尬，因为这个点上呢，我倒是理解为什么就是说会有点尴尬的，因为。呃，你不想让女主显得特别恋爱脑嘛？因为其实第五集好像是我记得，就是她去主主要在查她那个死去的前男友的那个事情的时候，莫名其妙就是发现了一个三角关系嘛。你记得？啊，对对对，就你一出这种戏呢，你就会让觉得说，所以他到底是来干嘛的？嗯，而且、哦、到底是来做警长的，还是来等于是利用职务之便？你知道我的意思吗？就是会有一种女主特别恋爱脑的这种感觉，嗯、<哼>就会给人没有好感。所以呢，我觉得他们在处理就他和这个看星星的人之间的这种带一点点小暧昧啊，然后有一点小浪漫啊，但是呢，又是和主线在后期其实是强相关的这样的一个角色，他们在处理的时候呢，就有点卡住了。嗯，我要怎么样处理？然后又能够铺垫他们之间的情感。其实你现在看到第九集，你能感觉出来，就是这个男生是要为了他去冒很多的风险的。啊，我现在只看到了男的为了
1: 保命，先把重点信息出卖了
0: <笑>、嗯。我不太想剧透啊，所以我就我就先不说后面的点，但是我能这么讲，就是说这个男的之后的身份是强相关的，因为他首先他也是 IT 的人，对
1: 他这个职业很有意思。嗯。
0: 他首先就是 IT 部门的人，然后这个整个的 salo 里面统仓里面的大部分的阴谋，嗯、其实都是 IT 这个部门在控制、在掌握的，在想办法让大家不知道、在掩盖的这样的一个情况嘛。嗯，那所以说，我觉得我不说，大家也能猜出来，他放这样一个又是和女主有点小暧昧，这、就是我跟你说的。男女主之间又有感情戏，嗯、然后呢，又是在两个你死我活的这个势力的两头，这种设计就就最好看嘛，因为它的张力最强嘛。嗯，但如果、嗯、就是罗密欧与朱丽叶，其实我觉得大部分观众其实都能猜到未来肯定是这样一个走向，但是呢，他这个感情戏铺的也很尴尬。你说有什么大的感情戏吗？其实也没有。<笑>这样就
1: 固定餐厅这个场景<笑>聊天没了，毫无无,无风无浪，而且时间又很
0: 短，你能发生什么事情呢？对，而且就是说，它除了时间很短这个限制之外呢，还有个毛病是说，它还有很大的信息量。外面这些星星到底是什么？就对他们来说、啊，星星到底是什么？就是很多。然后包括这个女主当时其实把那个硬盘让他问他那个硬盘里面会是什么东西嘛？你记得吧？他这个戏呢，他又要谈恋爱，又要把关键信息要能交代出去，就两个都不能省的，这个都是必须要完成的一个东西。然后他这个几集的难点呢，是在于说他同时还要再铺女主和 Billings 之间的关系。啊、哦，这一对的线完全没有 chemistry，、哦、有没有？哈哈，就完全没有 chemistry。从这个角度上来说呢，我觉得其实副警长和那个市长之间的戏虽然短啊，但是当然这可能也是跟老戏骨有一定有一定的关系。但我觉得 chemistry 这种事情呢，也不好说是不是戏好戏不好，有可能就是真的就就只是个 chemistry 的问题，就是可能这两个演员自己本身就是没有 chemistry， 就反正我怎么看下来。女警长和这个副警长之间的关系就是很尴尬，哎，完全不在一条线上，<就>有没有？我觉得这个话让我就是我很不好意思要说出口的点是在说，我都能看到编剧好努力，<笑>他们设计了一个非常完整的结构，让这两个人先是一个互相猜疑的一个状态，因为 Billings 是从 Judicial 来的嘛，他从法律部门来的，等于是现在面上的大反派的原来的手下，嗯、对吧？然后派到女主这边来，那么女主怀疑他是来卧底的，这个也很合情合理。那么等于是说两个人这个线，你看得出来，编剧是花了很大的心思设计的，
1: <笑>而且故意设计的是呃性格和原则或者是想法完全不一样的人，因为一个代表的是我我无视所有规则，一个是每天都在在遵守规则的人
0: ，是的,是的，就是。这个 b i l l i n g s 我介绍一下，就是 b i l l i n g s 是一个 silo 里面的法律，他们有一部法律的名字叫 the pact， 其实是契约的意思，类似于，就是他是那种可以逐字逐句给你背出来的这样的一个人。那女主呢是属于完全不按照规则出牌，所以就是你能够看得到编剧非常努力，哎呀把我给愁死了！我不想说他不好，<笑>他给这两个角色设计了非常完整的一个结构，从互相猜忌，到慢慢就是互相部分的吐露、探究到的这个真相，互相的试探，然后到互相信任，然后再到互相帮助，就他整个就是很完整，但这两个人就是没有开<是>。<笑>嗯，<笑>我真的愁死了！就是到那个第八集的时候，那个 b i l e e l i s h 去帮他那个逃走的时候，哎呦，我都快愁死了！我跟你说，我看到那个戏，我觉得就是就是好浪费呀、啊。嗯、那个本来其实如果这两个人之间的化学反应对的话，其实那个戏蛮好看的。我说实话，那个戏不难看的，就是会有一种就感动的感觉，特别是 b i l e e l i s h 其实冒了很大的风险。嗯，他怎么样去救他这样子？然后那个女主也是非常勇敢，就是为了不要让他去担这个风险，所以是一把把他推开，假装就是自己是是对他使用了武力，然后逃走的。啊，这两个人演出来
1: 不是这样啊！这两个人演出来就是女主知道他的弱点，立刻就把他给推了，赶紧逃啊
0: ！不是啊。
1: 演出来是这样，我跟你说，<哪>演出来就是你你这两个人毫无兄弟情，感啊、就感觉毫无兄弟
0: 情。我就想说，不是女主就是怕他会暴露嘛，啊、因为女主知道他这个问题。就是我先说一下这个细节是什么，嗯、就是说，呃 ，Billis 呢其实是有这个类似于癫痫这样的问题的，就是他的手是会抖的。那么有这样的问题的人，嗯、其实是不可以从事需要使用武器的工作的。因为你要配枪嘛，那你有这个问题，这不是很很很夸张嘛？嗯，这个说实话，这个也是编剧加的。这个加的点，我说实话，真的加的也不太对，因为这个其实不符合人设。<笑>就是这个人是一个如此看重规则，嗯、你让他一上来就为了就是说自己想要做警察这个点就，就就突然就无视规则了，而且是从小哦，但这是他从小隐瞒的秘密。对啊，你这不就很虚伪吗？就就很伤人，是吗？你口口声声就是你很重视规则，所以其实都是对别人的是吗？就到你自己这里就怎么都可以。对，他是最大的打破规则的人。哎、就是，反正就是你可以看得出来，这群编剧，特别是文戏上面，就是角色的重新设计。就是如果你让他们做个原创，这件事情就真的更加走远了。那他现在不是做个原创，他现在是有一个这个基础的东西在那里的。这样的一个情况下，然后他做成这个样子，他有很多的修改方向。其实说实话，在我看来是有点，唉，
2: 一
0: 言难尽。呃，不是说你不可以改，你不可以加这些东西。我也理解他为什么要加这些东西，他肯定是要给这个主要角色去买这些雷嘛。否则的话，他就是整个情节里面一点危机都没有，那他这个观众看什么呢，对吧？这个是可以理解的，嗯、但是还是这个问题，你不能伤。他的基本人设嘛，他到底是个好人还是个坏人呢？嗯、他是个君子还是个小人？内核的东西不能去坏他。在有一集里面，他指出这个女主在防着他，在自己偷偷去查案子的时候，而且是在查她的前男友的案子的时候。女主是说啊、哦，我也知道你的问题的，就是我也知道你的秘密的意思，就是说她的手是抖的嘛，所以其实你是不能干副行长的，就等于是两个人一个互相威胁的一个状态，就两个人的人设都有点伤。说实话，女主显得无比的恋爱脑，这个事情个人觉得非常大的一个忌讳的问题啊。这个中国的观众也经常就是会电死我们这边的一些创作的问题，都在这种点上。这个女主竟然因为就是查到了她死去这个前男友是另外有女人的，然后就觉得说警长都不当了，她会回去。这如果是在国内的话，这不知道被骂死啊！女的就全是恋爱脑是吗？就是这个男的背叛我了，所以我不仅连案子都不查，我连警长都不当。这这种的设定在我看来就就无比的神奇，就你为什么就不应该用是吧？对你为什么要出这种又很伤人设，然后呢，其实没有什么信息量。
1: 其实那个类似于他前女友的角色，就是主要是为了告诉大家有一本儿童书，所有人看到那本儿童书就会产生对外界的向往，对吧？那
0: 个其实是一个什么画册吧，就是一个旅游指南什么的。哎就是、旅游指南是这样的，因为统仓的。这个就是 c y l o 的这个存在的时间呢，是大家都已经到了地底了，所以没有人见过地面上的这个形态是什么样的。嗯、然后呢，这种在我们看来非常无聊、非常司空见惯的这个旅游指南呢，在他们看来这个是不得了的。哎呀，我突然很想说的是一个关于人类对世界的认知的一个哲学实验的东西，大概的意思就是这样，就是说本来是看不见的人突然可以看见了，那么的神奇，突破人类认知那种。对，就是突破。认知的 ，Anyway， 反正我我在看这个的时候，感觉就是加一条，就是说这个男的其实有跟别的女的有一腿，就是为了写这么一个东西，没必要，没必要，真没必要。就是他又很伤人设，而且是伤女主的人设和他这个前男友这个角色的人设，是两边其实都伤的，没有那么的必要。然后呢，嗯、唯一的这一集其实好看的点就是说他们后来的那个监视镜头嘛。嗯，就监视镜头的画面就出现了嘛，嗯，但是呢，其实我我个人觉得也没有那么达到编剧想要的那种哇一下的效果啊，我我没看过原著，我看了之后就是这个监视
1: 镜头，原著里面没有这个。啊、哦，就是他这个监视镜头，我觉得铺垫的还可以，就是因为他他四五级的时候都已经告诉你了、啊，就是说我爸以前就是在清洁部的，就有一个呃比较高高一点层级的小孩伤害了我什么的，然后第二天突然间这个小孩和家里人就就不知道去哪里了，然后他就觉得下意识说是我爸做的，果然他爸就突然间问他那个人还还在烦你吗？就是这一种，然后结果就是后面你就意识到这个清洁部肯定有什么东。东西，而且它权限还非常大。然后到后面，你真的推开那个清洁布看，发现还是个监视器的时候，啊、呃，我是觉得有惊喜到的。就是我们两个看看后面这几几集的感觉是完全不一样的。就是我看到的可能是看到好的地方，尤其是结合你跟我说的那个编剧的思维的地方，是明显看到他有用到的，也可能他是个新编剧。就是你说的，<对>有很多的人物是需要反复利用，或者是说是尽可能的不要出现那么多的人物，就每一集给你一些新的人，或者是每一集出场除了主角之外，重点在一两个人这里就行了嘛。其实他是有按照这个思维来做的，包括之前他出现的，例如说以前那对警长夫妻遇到的那个给他提示音的老太太，结果发现是<的>那个不就是女主呃前男友的那个姑妈。对吧？这些都，然后那个医生。没给前警长夫妻取下节育器的那个医生，最后是女主的爸爸。然后、就是、这个是我
0: 们之前就猜到的吗
1: ？对对对，就是他这个人其实反复利用，嗯、利用的还是蛮有效的这这一点上，而且包括司法部这个永远他都是说啊，这个是那个 m a y o r s 就是那个司法部那个女法官的意思什么的。结果你发现这个女法官是一个傀儡，就他这些铺垫还是有铺到实处的。是
0: ，他的整个设计其实都有点凌乱，嗯，几个点上给我的感受比较明显啊，因为他真的很凌乱，以至于我说到现在呢，我自己都觉得有点乱了。首先就是说，我们这样子，我们把总的盘子从前面顺着这样来说一下。第一集的时候是写了警长决定要出去 clean 了，决定要出去要清洁了。他在这个上班的早晨，自己把自己关在了三号的这个囚室里面，然后告诉他的副手说：“我要出去。”就这句话是他们里面的人绝对不可以讲的嘛，讲了之后你就会出去 clean， 然后就会死在外面嘛。那然后呢，第一集和第二集呢就去回忆了整个的他妻子当年是。怎么样会出去 clean 的这个过程？嗯，那么然后他就出去 clean 了之后呢，按照他的遗愿要定这个女主为新的这个警长，从这个点上就推开了一系列的这个阴谋论的这个感觉的情节，包括就是这个警长当时和女主之间是怎么会认识的，是为了查一个案子，这个就是我们刚才说的这个 George 嘛。设置呢，嗯、是因为和这个警长的妻子一起看了一个硬盘里面的这个内容，等于是被人灭口的。对。那么他们看的这个硬盘的内容上面的名字的标注呢，就是某某某的 cleaning。那么其实现在到第九集已经又出现过了，他们其实已经看到了这个硬盘里面的内容，但是我们还是先不跳着说，嗯、我们还是顺着说啊。嗯。然后呢，就是到了第三集的时候，就是女主要决定去做还是不去做这个警长。然后呢，回忆了很多她和这个死去的这个前男友之间的这个关系的部分。最后她还是决定要去做这个警长。那她在做这个警长之前呢，她要把这个机器先修好。嗯，然后她就要求了一个八小时的一个停电，对吧？我记得是。对对对。嗯。在这个八小时的这个停电的过程当中呢，也确实是把机器修好了。然后呢，市长和那个谁呢也回去了。回去路上，两个人互相表明了爱意。呃，这个市长和这个副警长，嗯，然后刚回到上面呢，市长就被人毒死了。<笑>这个不好意思，这个我说实话啊、哦，我觉得是因为他们想要迅速把这段过掉，所以其实从这里开始节奏就已经乱
2: 了啊。
0: 嗯，只是因为一方面演员都比较好嘛，然后另外一方面呢，就是他有场面戏撑在那里，所以没有太明显的感受。但其实到这里已经乱了，你有没有觉得？嗯、其实到这里就已经跳了。嗯，然后呢，理论上来说，那新的这个女主做了这个新的这个警长之后，她来的第一件事情，你如果撇开原著不说，你作为一个完全原创的剧集。他难道不应该是去查这个市长的死吗？嗯，就没有了<笑>。嗯，然后第四集就是副警长又死了。嗯，而且这个副警长其实曾经是说过的，呃，这个下毒可能本来是想毒死他。嗯，从副警长又死了这个点上开始，因为他后面连续有大约是将近三四集的这样的一个长度都没有再交代说这个案子到底查出了个什么鬼。嗯。他莫名其妙又去交代那个硬盘了，他的节奏非常的奇怪，你不知道他到底是想干嘛。这个点上呢，有部分其实原著的锅，你记得吗？我跟你说过，其实原著里面是根本就没有交代那个市长啊什么的到底是怎么死的，嗯，就干脆就没有交代，是一直到了整个三本书还是四本书的最后，就是交代说是被那个 judicial 的人干掉的。嗯，这个已经是最最最后了，你知道吗？就中间是没有交代的，所以我觉得他可能部分又是参考的那个就是原作的那个叙事，然后部分呢又是他自己加出来的，最后的呈现呢就有点混乱，哎。所以你看到第四集就已经很混乱，然后第五集莫名其妙又出又出现了那个他的前男友的前女友，呵嗯，然后。你看，其实到第五集的时候，就已经没有人在提死去的、被毒死的这个市长，被弄死的这个副警长，然后也没有再提，就是说 h o s t e r 就是出去 clean 的这个这个警长了。嗯
2: ，
0: 就是都没有再提，唯一在提的就是 George， 后续都是 George、嗯。对，有点怪。整个的信息量就很奇怪，然后呢，加出来的这个的 Flame Keeper 火火者、哎，这个呢、嗯，这个我不确定啊，因为我最近又发现说，其实他《羊毛战记》这套书，呃，竟然还有第二个系列，<笑>这个还蛮惊喜的。但<笑>、啊、我我我买买好了，但是还没有看呢。然后是叫的 Shift， 也《羊毛战记》这一本是叫 w o o 嘛，然后那个是叫 Shift， 呃，我还没有看，我不知道。呃，是不是他其实，在 Shift 里面有提到这个呃 ，Flame Keeper， 但是以我对就是目前的这一套书的这个理解，他、嗯、应该不是原文作者的设计
2: ，应该
0: 是编剧加出来的。嗯、我从这个角度上来说呢，倒是觉得这个设计是好的。
2: 嗯
0: ，这个设计是好的，因为它有多一些不同的这个，等于是社会系统嘛。也多了，就是这种不同势力之间的这种的在斗的这种感觉，那么也给他就是整个的，他们不是说之前发生过这样的一个暴动嘛，给前史增加了很多的这种趣味性。啊、哦，我说一下，我为什么判断这个不是原书当中的内容啊？嗯、是因为他的那个生育限制也不是原书当中的内容啊。就是还有
1: 监视嘛？你说监护镜头这一块也不是嘛
0: ？对，就是我觉得他们这个系列，呃，从就是可看性来说是对的，就是它大幅的增加了镜头的表现力啊，然后从可看性的角度上来说是增加了很多的。但是他的问题就是我刚才跟你说的这个问题，就是很混乱。嗯、我觉得他可能是真的内容对他们来说有点多，可能。他其实埋了很多线的，包括他说，
1: 他女主的妈妈是跟他说过，是说、嗯、这个 silo 有两个特别奇怪的点，这个桶仓里面的规规则，第一个就是说是不让装滚轮和电梯的。当时我我记得我们录第一期的时候，我就已经说过，为什么这个鬼地方没有电梯？他就说这是他故意设置的规则。第二就是说不让他装更大的放大镜。所以导致很多人的就是需要那种放大镜、显微镜做的什么手术啊什么的都没有办法解决这个问题嘛。他弟弟也某些程度上是因为就是医学不够发达死了嘛。对
0: ,对，他妈妈那个时候好不容易搞了一台那个显微镜嘛，然后在一个兔子身上先做了一个心脏的那个修复手术嘛。他妈妈当时的期待是说可以拿这个就是给他弟弟做同样的手术嘛，因为他的弟弟也是一样的问题，等于是心脏上面有个洞嘛。嗯，就这个，其实，在新生儿里面还蛮常见的。就是如果你是在正常的医疗条件之下，首先就是很多孩子有这个情况，但是他会自愈，就是他在母体内的时候，其实就是等到你生出来，这个洞已经没有
2: 了
0: 。嗯，是<笑>生过孩子的人会比较关心这个事情。那还有一种是说，呃，虽然他没有自愈，但是你在现代的医疗条件之下，其实很轻易可以修复。嗯。嗯他甚至不是不算一个特别大的手术，嗯嗯，这两点来说是他们新
1: 加的，还是说原文中就有了呢？新加的，啊，果然，他所有的新加的东西，其实你都会有一点点违和感，有没有？你会发现，就是说谁这么认真在打补丁？你有我有感觉他在疯狂打补丁的感觉
0: 。对，其实一个就是你刚才说的这个问题，就是感觉解释的有点太明了。就是比方说，为什么不能放电梯啊之类的嘛？嗯
2: ，
0: 我觉得这个点上也有很很大程度是说他们对于这种就是宫斗啊，包括就是我觉得是政治上的成熟度的问题，就是什么呢？其实你不呃不装电梯很好解释，因为第一次的暴动说起来就是当地的人发动的嘛，嗯，那你就是让他没有办法快速运行就好了呀，嗯。你就规定说不可以装电器就好了呀，你就是为了防止它再出现暴动嘛
2: ，因为人
0: 在顶层、这个。就这个其实和我们古代那些就是说多少户才能有一把菜刀是一个意思的，啊，就是不让你有有这么多武器是吧？对我从装备上就就去掉你能就是发动任何的这种的可能性。嗯，嗯
1: 这个它它相当于是从空间距离上就让你不是它还要不让你那
0: 么。刻意要去解释这种东西，就是要加其他的，就在我们看来有点就是多余，就就变成就是解释的很刻意。嗯就，就如果你要从政治层面去解释这个东西，嗯、就很容易，有没有？就五户才能有一把菜刀吗？那你搞什么呢？那你放在桶仓里面理解也很好理解。就我不给你电期，然后它系统运行
1: 也蛮有意思的，除了就是我们说的这个监视。呃，之外就是原书中原文的大 boss 应该也是 IT 部门这个主管，对吧？是的，就是说这条线是没变的，也就是说司法部只是个皮囊，司法部看起来是啊。呃，就是能跟市长权衡、经常搞事情的人，但其实呢，司法部大法官是个摆设，他底下呢有一个就是安全部门，其实是司法部的安全警卫部这块，其实就是清洁部，实际上隶属于这个大主管是 IT 部门，而 IT 部门这个人他就说我很有幸，所有的知识都在我自己一个人手上，他是这样说。的，是的
0: ，这个就是我前面跟你说的，其实，在统仓里面。最有价值的东西是信息嘛，就是关于外部世界到底是怎么样一个形态的信息，嗯、这个是整个统仓里面最有最有价值的东西嘛。那 I 七的话，嗯、其实它的点是这样的，不好意思，这个剧透了啊，就是它、嗯、它其实是整个统仓里面唯一一个掌握了就是外部到底是怎么一回事的这样的信息的这样一个部门。嗯嗯，这个设计在我看来，其实也有一些西方叙事这种幼稚的东西在里面。他们会认为说有这样的一组人，然后一代一代传，竟然可以几百年把这样的一个信息封锁掉，我觉得这是幼稚的表现
1: 。这种是需要，就是说空
0: 间和地理隔
1: 绝嘛，就只有像 silo 这样会出现这样的问题，就是纯粹的没有。
0: 我是说人性嗯。我是说人性，我是说这个几百年里面至少会出就挺多人的，其实会把这个消息漏出去的，不会这么密不透风，不可能的。<对>我觉得这是完全对于人性的一种幼稚的理解，但是，但是我依然很喜欢他的这个设计啊。所以他如果没有这个设计的话，嗯、他整个故事就不不成立了嘛。嗯嗯，就回到你前面说打补丁这个点。其实呢，他打的这个补丁也有很大程度上，我认为啊，是我刚才说的这种，就是让我感觉会比较幼稚的这种，就对人性的不切实际的设定，就是能有这么几代人经历了几百年，守着这样一个他们都知道的这样一个秘密啊，这是不可能的。啊嗯、所以就是这个
1: 复活者周而复始嘛，就是因为总有一些线索会泄露出来嘛。
0: 复活者也是他新加的一个补丁哦，对对对，我说的是原书里面，其实就是关于统仓外面是个什么情况，包括统仓是谁造的这些，其实 IT 这边都有部分的人是知道的。嗯，他居然都能死守秘密，哎，是是在瞎扯什么？<笑>怎么可能？开什么玩笑？什么几百年，能有个几十年就已经是个奇迹了。我认为啊，不好意思，我个人意见，我认为就是人性不可能的。那他不是隔个十几二十年，或者是多少
1: 年就叛乱一次嘛？这叛乱也有可能是跟这个 IT 部门的口风泄露出去也有关。还有一个就是历史遗物的问题啦，呃、历史这种物品
0: 什么的，人总是能够根据这些历史物品嘛。他们等于是两边的人，一边呢就在拼命的就是维护这样的一个秘密。嗯，就是说外面到底是怎么样一回事？为什么他们不能出去？是谁造的这个桶仓？然后外面的世界到底是什么样的？有一组人就是以 IT 为首，是在拼命的守护这样的一个秘密嘛？那另外一组人呢，是在和他们做相反的事情，嗯、就在努力的。维护这样的信息，就是说，其实外面的世界是什么样的？当年外面的世界是什么样的？其实我从这个点上，我倒是比较理解他们的，因为如果你看到外面的情形是什么样，你肯定想出去。嗯，你看到当年是什么样，你就肯定想出去。嗯、你不用看到现在是什么样，嗯、你看到当年是什么样，你就已经很想出去了。但是你不是说那个绿水青山的镜头实际上是假的吗？是假的呀。嗯。是假的，现在觉得有个巨坑，你知道吗？因为第九集我已经看完了嘛，嗯嗯、然后第十集其实我觉得我不说，现在看过的观众也能猜到了，就是我当时猜的应该大差不差，就是要女主要出去了嘛。嗯、那我现在不知道她要怎么填这个坑，我也在想，就
1: 是你说一集之内说她是动用所有的人力去给她做好的物料的那个清洁服是不可能的，<是>我觉得一集体量根本讲不完。不是不是
0: ，他光是前半段的信息量他就说不完。对什么信息啊？啊就是说他这个人为什么会死在外面？不是因为外面的那个空气有毒，外面的空气确实有毒，而是因为说他这个防护服是有问题的。嗯、就是他连这个信息我觉得都来不及说完。
1: 对，所以他只能就是说倒叙嘛，嗯、就是先把女主呃去先弄出去这个头先、嗯、先拍了，然后等到第二季的时候就。call back 再来说他，他再再来说他怎么出
0: 去？对，我跟你猜的差不多。我觉得他也是会有一种，就是可能先留个悬念的这种的设计。然后呢，我觉得因为他已经强铺垫了，就是关于地下的这个问题嘛。对
1: ，就是前男友最大的信息量就是告诉他地下的水下面有一个5米高的大门，说我进不去，但是你可以，就只有这个东西了。
0: 我觉得他们也有可能做一个和原书在这个点上不太一样的设计，就是他有可能是从下面出去的啊，也有可能啊。但是我觉得这个首先他跟原著就离得太远了，他从下面走其实要要铺垫要解决的问题也很多。对呀，哎，主要
1: 是这个大 boss 都已经栽赃陷害，说他要出去了。你所有的铺量都已经铺到这么足了，那你到最后结果结果告诉我女主她不出去了，女主她钻地下去了，那我也觉得很奇怪，<笑>是不是？所、so, 以那你你这样所有铺垫都没用了呀？所以怎么办？<笑>
0: 嗯，我们、哦、我们其实大可不必杞人忧天，就是反正到周五就知道答案。其实我说实话，其实有一点点有一点在看考题的感觉，有没有？<笑>我们在做高考题吗？是这个意思<笑>？我们我们看到了题目，但是我们还不确定他会怎么答，然后我们现在在猜他可能的解题思路是
1: 什么，就挺好玩的。<笑>这不是高考高考作文吗？大家经常干的事情
0: 。<笑>因为我我其实比较尴尬的是说，因为我把全书已经看了嘛，我现在很后悔，我那么早就把全书看完了，嗯、然后又不能剧透了。<笑>
1: 我现在很高兴是我们两个做的这种对比，因为我很高兴我没看原著，虽然说我看了原著一开始一部分嘛，因为我看了之后我很难做一个就纯
0: 粹的影视的视角，就
2: 是纯粹一个
0: 新人的视角去看是是是是。是的，是的，是的，我觉得就是一个看了一个没看这个点蛮好的，我们今后都采用这个方式吧。
1: <笑><笑>可以，可以，反正我可以少做很多活
0: 。<笑>就两个人的视点会很不一样嘛，分析点也会很不一样，就很有趣。然后我还想说的一个点是这样子的，我依然觉得说他肯定是最后一集要让女主出去嘛，这个其实我在第一期聊赛罗的节目里面其实就已经讲了。嗯，我现在呢觉得他大概率应该还是会忠于原著的，虽然现在看起来的趋势很不像是他要忠于原著的样子
2: ，
0: 嗯，但是。我依然勇敢地认为，他应该是要忠于原著。嗯，那么这个里面就牵涉到另外一个问题：如果他是要忠于原著呢？我觉得大概率，盲猜一下啊，两个可能性，一个可能性就是像你说的，就是他到外面了，就是他跳一下叙事的这个时间线，直接是他已经到外面了。然后具体他是怎么样能够安全地到外面的这个情节，他到下一集再讲，这是一个可能性。嗯嗯嗯，但是我个人觉得呢，他也有可能不会交代，就是说外面，嗯，因为外面呢，这个说实话也是蛮贵的，拍起来
1: ，嗯、他最有可能是就最后一集停留在就是女主就是即将走出那个舱门的那,那一幕，可能这是美剧经常干的吧
0: ？我还是觉得。应该不会。如果到了他要出来 clean 的那个镜头，我觉得会到他生还，就是会到他翻越山坡那个镜头为止
2: 。哦， oh.
0: 这样你悬念更大嘛
2: ？而且就
0: 是说他的整个那个状态就跟 hoster 那个状态又不一样，就跟那个之前死了的那个警长的那个状态就又不一样。Oh.
1: 那就是三个人可以做对比嘛，就是警长前警长和前警长老婆，还有他走出去的状态都不一样，这样子可以做对
0: 比。对，就是这样的话，你的戏份就没有那么重复嘛，否则的话，就是他的重复还是蛮厉害的。嗯
2: ，
0: 虽然这个戏某种程度上来说肯定会有重复的部分，因为他一直不停的就是他就这一个场景。嗯。这个我觉得也是编剧的一个难点，其实就是它的场景其实是没有其他的科幻题材特别是那么的丰富的。嗯,嗯
2: ，
0: 这个点上我我记得我们之前也说过，就是原书的设定其实更没法看，<笑>就是所有的人穿的都是连体裤，记得吧？嗯，你能想象吗？整部剧只有一个造型，这个真的是要救命了，就是、观众。这个肯定是看不下去的，然后我想说的一个点是这样子，就是首先我个人觉得，如果他让他真的就是按照现在的走走法，他是出了的话，他一定会让他翻越山坡是肯定的，因为翻越山坡这个动作之前也没有人做过，嗯、就没有人活着到这个坡的另一头，嗯
2: 。嗯所
0: 以翻越山坡这个动作肯定是会出现的，在之后就肯定不会了，因为后面拍起来比较贵。哎<笑>，为了保证大家的这个观赏的愉悦程度，我这里也就不剧透了，因为我是知道他翻越山坡以后发生了什么。那么还有一个点呢，就是说，我觉得他还是会用到 Down Deep 的这一群人对他的这个帮助的
2: 。我觉得这
0: 个帮助的这个点还是会用的。嗯然后还有一个点就是说，这个地下的这个设计，因为地下的这个设计是个新的，嗯，这个也是原书的这个里面没有的，就他做了这样一个地下的设计。这个其实就是一个可能是文字工作者对另外一个文字工工作者这种敏感度，我觉得他原书里面其实是留了一点点口的
2: ，嗯
0: ，就是对于地底下这个点，他地底下当时也是没有写说有那个。剧集里面不是表现了他地底下其实有个大型机械嘛，就是当时用来挖那个 silo 的那个机械不是还在吗？嗯、对，它原著里面是没有的，没有，直接就是下面就是那个地了，就是 earth， 就是应该怎么说地球了。啊、然后他们当地的那群人，就是除了就是水循环系统之外，就是负责那个水循环系统之外，还有就是挖矿。嗯，这个应该在剧集里面也算还算明显，对吧？所以他要把地底下的那个，就是矿藏的那个热能动力的部分，就是挖出来，然后提炼出来，然后供应整个三楼嘛。嗯，他是没有那个大型的机械装置的。我觉得是这样，如果他在前三集的这个点上面就有这样去铺垫嘛。嗯，包括就有这么大的一个戏量都在铺垫，说 George 给他留的那个线索嘛。嗯，我觉得他们这个肯定是会用出来的。就是会用成一个完整设计的，虽然我不知道他们现在到底是想怎么用，但是我觉得这肯定是个完整设计。嗯，就我的意思就是说，他第一季的最后一集会有不少的戏份是在地底。嗯嗯，应该会有。他既然前面都已经铺到这个份上了，这个又是个套路啊，不好意思。既然、嗯、<笑>前，既然前面已经铺铺到这个份上了。他出不出去也不重要了。对于就是编剧的这个演绎来说，他下去是必须下去，就打开那扇门进到里面，这是必须要出现的。OK， 就是我我悬念已经铺到这儿了，这扇门必须给我出现。对对对，必须出现，而且必须就是女主要勇敢的穿过水底，然后打开这扇门进去，这样子，否则的话前面铺垫不就浪费了吗？哎呀，我我花了那么多钱。是吧？ Uh. 我花了那么多的，就是戏量。然后铺垫个这么东西，
1: 我一直在想，就是说他其实梦境中是，呃，那个被囚禁在那个医疗室的老太太一直在强调的海洋，他一直想感受海洋这一点，会不会第二季什么的再出现？我一直在想，说他现在就是感觉是攒着钱拍第二部，还是怎样？从第四集到第九集，我没见什么大场面，没有。对，这个
0: 就是我跟你说的，我觉得他是前面花钱花狠了嘛。嗯。我觉得是一二三有点划痕了，然后第四集出来还没有那么明显，因为第四集本来就应该是文戏多嘛，呃，然后到第五、第六集就很明显，可能预算有点花超了。他第四、第五、第六都没有大的场面戏，好好好
1: ，不是第这七八九也没有，我感觉
0: 七其实还行，然后文戏实在太多了，八还行吧，八其实有一点，因为追和桃那个其实也算嘛。就追逃的戏其实也算，也算动作戏不过确实没有大场面。嗯，对，你说的是对的，真的就很冷漠哦。就攒攒预算拍货以及，<笑>没有没有。我觉得是这样的，首先要为剧组辩护一下。我经常干这种事情。那个，首先要为剧组辩护一下，就是说他这个戏本身其实他的动作戏是比较难设计的。嗯，他这个难设计的点是在于说他的场景真的很单一，他就是个桶仓的井，啊、对的，他是没有什么井的其实。嗯、那么在这种情况下，你你要玩出什么花样来就，就就比较困难嘛。嗯，然后我觉得他其实之前的一些还是利用的比较充分，包括像他逃的时候是从上一级的这个跳到多少级下面，嗯。的这个位置啊之类的，就是这个一看就是基于他这个赛洛的这个环境去设计的动作戏嘛。嗯，就这个还可以的，这个已经算是变不出花样的这个硬件条件之下，尽量在变花样的东西。但是它如果没有、嗯、就像第三集里面的这个就大型机械装置这种情况的话，观众其实还是会觉得有点不太好看。就你会觉得这个动作戏这，这这是个啥、啊？他这个天然来说，这个条件是受损的，但是它又不能一直拍大型机械嘛？嗯，但是这个也是我不理解的一个点，就是如果他一样要加这些东西啊，它一样要加护火者啊，他一样要加这些新的这些信息量的戏，其实有部分的信息量是可以做成动作戏的。我不知道是因为太贵了还是因为什么，因为完全可以放一点点回忆戏。而且就是那个，是主编剧本身他是有写动作片的这个经验的嘛，嗯嗯，所以我其实，在那个点上不是很理解，就是他为什么没有直接放当年的情节，当年的那个暴动发生了什么？而且那一集的名字就叫 Hannah 嘛 ，Hannah 是那个女主的妈妈嘛，其实在我看来，完全可以放当年女主的妈妈有没有参与啊等等。这种戏也蛮好看的，然后呢，也出现了关键角色，也是有信息量的，
2: 嗯
0: ，包括可能当年他们还不止这一本书，可能还有其他的这些他们保留下来的这些重要资料啊什么的，有一些可以发挥的东西。他没有，呃、但是对，我不确定是什么问题，可能是说真的拍起来有点贵，因为我不是他们那边的制片嘛，所以我不知道这个当中的难点到底是什么。呃，可能是说他可能整个场景要调整还是什么，反正他没有这样拍，嗯，肯定是有原因的。呃，但是如果是条件允许的话，其实可以考虑这个思路，嗯，嗯因为你是怎么白活，其实都不如你拍出来这个镜头好看嘛。嗯、就是那个被呃司法部关在那个医院里面，然后各种给他打那个置换的那个药的那个那个老太太，嗯。他都已经跟他说到说，呃、哦，所以我妈妈也是护火者的一员嘛，都已经说到这个份上了，然后也还是没有出现当年发生了什么，哎，可能是留
1: 着、嗯、留着第二季吧，我个人感觉
0: 。我知道，但是、嗯、反正就是怪怪的，因为护火者这个点本来就是加出来的，嗯。嗯，其实完全可以拿它，就是再扩充一些，就是好看的镜头。对，这些
1: 镜头的问题真的是、嗯、动作也没有，大场面也没有
0: 。对，也是属于大场面爱好者，跟我是一样。的<笑>。
1: 哦，对，你说他要搞什么宫斗啊什么的，呃、啊，你或者是搞这些什么心计啊、大 boss 揭秘啊这种，打不过中国人打、啊。呃这个
0: 、上其实这个点上其实就要谈到我其实前面就想说的另外一个可以作为参参照的一个项目，呃、就是《基地》啊，因为《基地》也是超难改的，《基地》的难点呢跟其他的书的难点还不太一样，《基地》它是个编年史的写法。严格按
1: 照时间线来
0: 写，呃，不是，他的时间跨度太长了啊， oh. 就是那种呃五百年以后，就这种其实就就很难呀，对于编剧来说，你都五百年以后了，那我前面那组主角怎么办？就这帮人已经传死完了，是这个意思吗？就,、oh, 就这种，<惨>就就挺好玩的。然后呢，他用了一个我个人觉得就是挺妙的一个方式来解决这个问题。首先说一下《基地》是个什么故事啊？不好意思、嗯、，Foundation 这个是所有国内的一些有名的科幻小说作者，像刘慈欣老师啊之类的就是都非常推崇的一位科幻作家，也是几乎所有的可能科幻爱好者都知道的这样的一个人，嗯、叫阿西莫夫嘛，嗯、是他的一套非常史诗级的作品，叫叫《基地》嗯、Foundation。嗯，然后呢，先要承认，就是这个作者的所有的小说作品，想象力真的非常好。嗯嗯，但是从阅读的角度来说，它不是我喜欢的风格，因为他的写法真的就是很直直白，说明书嘛，你不是说哈？对，比较说明书的写法。这个故事呢是很有意思的，是这样的，就是讲一个年轻人从其他的星球来到了川陀。那个是已经在我们现在的人类文明之后，可能都几万年之后的事情了。然后人类已经分分布在不同的星球上面，呃，在生活了。然后呢，它有一个类似于首都一样的这样的星球，它的名字叫川陀。然后这个年轻人呢，去到川陀是因为说他赢了一个数学竞赛。结果呢？他去的第一天，那个要给他颁奖的这个很有名的这个数学家就跟他说，说自己马上就要被抓了，叫他来呢，其实也是设计好的，为了说让他和自己一起完成这件事情。就开头其实很吸引人，就让人觉得非常的有这种阴谋感。嗯、就我也没有想到第二部已经五百年以后。<笑>很不错啊！我在看的时候，其实还觉得哇，基地的第一集其实也是严格按照这个故事的叙事来拍的。但是可能就是也是为了我不知道政治正确、啊，反正把那个主要的这个男主就是这个学生改成了一个黑人女性，从一个白人男性改成一个黑人女性。那这个对于我们来说也不重要啊，大概的一个走向就是这样子。他呢是一个可以用一套系统来预测未来的这样的一个数学家，他的这样的一个系统呢就是叫心理史学，就是呃 p s y c h o history。然后他有这样的一个系统是可以预测未来的，他预测到的未来呢非常的黑暗，帝国会在多少年之内就灭亡，然后整个人类世界就会进入毁灭性的荒芜的一个状态，黑暗期。会蔓延，就是多少万年这样子，然后再回到原始社会，再慢慢开始。嗯，然后他给出的解决方案呢，是说让他带着一组人到银河系比较边缘的一个星球去保留火种，建立这样一个基地，保留火种，就是把人类的文明，就是、我们的什么数学啊、语文啊、文字啊，所有的这些东西保留下来。就做成一个类似于图书馆这样的一个系统，这样子的话呢，在这个灭亡的情形出现之后，人类的火种依然被保留了，这样它的黑暗的时间就不会有那么长。设定是不是听着很吸引人
2: ？有没有？是是
0: ，是嗯，那不是 silo 吗？<是>不好意思，我笑笑成狗了，我错了。你,你说的对。我觉得很多的后来的一些科幻作品的创作，确实也是受到了他的这种灵感的这种启发。但是 s i 的设计又不太一样。赛 i 一开始的建立原因，这个我们在节目结束之后，我可以给你剧透一下，跟这个基地的真的不太一样。然后，也很符合美国社会的现实。我是不是把你的这个好奇心又吊起来了？我待会跟你讲。然后，所以他就去建立这样一个基地嘛。大概是这样一个故事。嗯、那作为这样一个作者的作品，它难改的地方就是在这里嘛？首先，这个是这本书从出版到现在第一次有这样的一个改编。那我觉得，其实整组的这个编剧，从这个角度来说做的非常好，就是他们解决了几个大的问题。嗯、呃，首先就是说角色更替的问题。嗯，因为你是不能进行这么大的角色更替的，你必须是让观众第一集看到的角色要能够至少活到第一季的结束吧，对吧？你不能说我一季之内所有的主主要角色都换掉，所以他做了一个是常规设定，嗯、另外一个我个人觉得是非常精妙的一个设定，一个常规设定是什么呢？嗯呃，整个的宇宙旅行的这个规则的东西，就是你在宇宙旅行的时候，人是处于一个昏迷状态的
2: 。嗯，
0: 那么在这种深度睡眠的这种情况之下呢，你的呃人体是会被冷冻起来的啊，他的年龄就是不会有增长的。那这个中间还特地就是用了一个角色来交代，就是他其实已经几百岁了。嗯，但他看起来就是三十多岁，因为他是一个类似于宇宙镖局这
2: 样子，嗯
0: ，他帮人家运输宇宙当中不同的这个星球之间，他常年就是干这个活的，他把一个星球的货物运到另外一个星球，嗯、再运到另外一个星球这样子，他是做这样的生意的。那这是一个常规设定，其实这个我们在一些其他的作品里面经常有看到嘛。嗯，那另外一个设计呢？我个人觉得就非常精妙了。那个是，是他这个帝国是有一个帝王的嘛？嗯，那这个帝王你总不能让他整天宇宙旅行了，对吧？<笑><笑>那你要如何保持他这个帝王的演员不更换呢？嗯，他用了一个我个人非常喜欢的一个设计，他是这样的，他设计出了一个非常有西方的呃宗教痕迹的一个点。它是一个类似于呃三位一体的一个状态啊，嗯、呃，对，他这个帝王呢是不生孩子的，嗯，它的帝王和帝王之间的权力交接是这样，他永远是克隆自己，但是呢，他是同时有三个人，一个是在十几岁的年纪。另外一个是在壮年，还有一个是在老年，可能是在五六十岁这样子。这个就是他的老一辈的帝王和新一辈的帝王要接近交接的状态，就是他已经进入老年了。然后也就是说，他每个克隆体的生存的长度是有规定的，他是保留了其中的一任 emperor 的那个 DNA。然后呢，就是严格克隆复制。我每一次呢，都是由三个人共同来经营这个帝国。每次有一个死去，就再重新有一个婴儿诞生，这样就保证了演员不会替换。<笑>但是呢。我想说的是，这个其实是恰恰是我非常喜欢他的。其中有一集就是在讲说他的这个有一个老年马上要到期限和这个新的婴儿的诞生，就、嗯、这一集给我的印象是最好的。我记得是第三集，这个完全是编剧另外设计出来的，就是为了解决我刚才说的那个问题。我其实从这个角度来说，我很喜欢编剧玩这些和时间线有关的东西
2: 啊，嗯，然
0: 后，嗯，但是这个设计又是尤其有趣的，就我非常的喜欢第三集的点是在于什么呢？它其实甚至于就是有一点上升到哲学层面的东西了嘛。它里面有一段非常有意思的对话，那个 Brother Dusk 马上就要准备要离开了了。然后他在他离开的前一天晚上的半夜他睡不着，他走到那个地下室。他们每一任的这个三个人呢，都是由一个机器人、由一个 AI 辅佐长大的。然后他就看到那个坐在那个婴儿的那个培养皿的外面，嗯、那个培养皿不吓人的，就是有点像一个大的，我们去海洋水族馆看到那种大的水缸。嗯，然后里面有一个就还很可爱的宝宝嘛。然后就看到那个 AI， 那个是个女的，长得就是还蛮美的。然后她坐在那里，她在给那个宝宝唱歌。那个老者就说：“哇，说看着自己出生是一件很奇怪的事情
2: 啊。
0: ”然后他说：“我从来没有听过这首歌，还是说我已经听过了，只是我不记得。”哇，你觉得那段戏真的是绝了，你知道吗？这好像穿越回去
1: 到自己出生那天。
0: 这个设计完全是新的，不是他原书当中的东西。但是我觉得他给了一个上升到哲学层面的东西
1: 。对比一下 S ilo, <S、嗯《Silo》，对比一下那个《羊毛毡》啊，就是改编的上册是什么，上中下册是什么？呃，中是不是改编这种经典作品或者是经典 IP 的中册？就是中做到中间程度的，是不是就是
0: 严格复刻它？ <S S Salo 其实算中间程度，因为 Salo 它也有它的难点，就是它能改编到这个程度呢，我觉得算是中策，就是基本上完全按照原文来做，没有任何的大的失误，所有的看点都有保留，都有呈现，嗯，人物关系也不难看，做了一些收束或者是做了一些扩张，设计了一些好看的新的角色，那这个其实已经是中策了。嗯就是很不容易了，我觉得其实像三楼就是差不多是这个水平的。下册呢，你们可能都没有听过了，已经。
1: <笑>呃，国内甜宠剧不是经常干下册嘛
0: ，就是啊，这种关系
1: 改的稀巴烂
0: 。呃，有一些不太成功的下册，基本上就是属于这个问题，就是说你把观众想看的部分改丢了。啊，这个是。很明显的，其实改编的这个问题最大的点，完全是踩在这个点上。第一就是，如果是原著粉，他是不是原著粉友好？呃、我们马上就要看到《三体》的表现了哈，看看是不是下册哈
2: 。<笑>
0: 以现在听到的一些传闻来看，真的是下册就就如果真的是汪淼都不在，对，这
1: 就是你你相当于把这么多的这么一个重要的主角线都已经砍
0: 掉了，你有点子厉害啊，呃、是不是下册就到时候看哈。如果是的话，那我们也是不介意开几期节目好好骂一骂的。中策呢，其实就是像我说的，像 s 三楼这种，呃，其实它大部分的状态，我觉得是属于中规中矩的。原著当中好看的部分也没有丢掉，呃、然后呢，也加了新的悬念的部分，也加了一些，就为了解决它的原著一些影视改编不友好的。嗯，这些细节。那么其实上册呢，呃，你也能感觉出来。其实在我看来，就是像 Foundation 这种这个三位一体，在我看来是非常精妙的。就像我看下来的感觉，其实觉得 Foundation 的这个改编，它应该是编剧本身对于神学、对于哲学的这个造诣是不错的。然后和原书当中呢也是基本符合，但又不完全符合的一个如何解决帝国的第一个危机这样的一个点，就是非常难得，你很少看到这么像是高级的意大利裁缝做出来的这种西服的感觉，就是它非常的贴合，但是呢，它又是有设计感，它又是有美观的东西，然后它的加分又很明显，这是版型裁剪以及用料。都非常讲究，同时呢，它也没有牺牲功能性的东西，因为我觉得是它的可看性依然是非常重要的。啊、这个是为什么《赛露》从第四集开始，它的评分一直有点问题嘛？你如果在这么大程度的去牺牲它的可看性，其实观众是会有一点不开心的。嗯
2: 。嗯
1: 我们之前也讨论过，就是说《羊毛战记》其实四四五六就是出现一个很大的问题，就是说他侧重讲人物关系了。你你之前说的就是人物关系，而且是没有什么信息量的人物关系。那么其实对于美剧来说，它是非常讲究这个节奏，以及是没有这种冗余的信息量的，是不是？人物关系也是基本上出在刀刃上的是吗？
0: 是的，他其实没有能够做到他的情节设计是多功能，因为他其实第三集就是这样嘛，就是你为什么会觉得第三集特别好看，其实就是这个点，它是一个多功能的一个情节设计，它又有可看性，嗯、还又有,有功能性。就是、女主的这个角色，其实她是正式的亮相嘛，就是她的性格啊，她的技能啊，就是介绍的非常详细。包括整个呃 s e l l o 的这些当 Deep 的这个人的之间的这个关系，也是铺垫的不错的。就整体来说，其实第三集的这个兼顾就做得非常好，但是从第四集开始，有稍微有一点拉垮。其实
2: ，呃、嗯
0: ，但是呢，不算特别差，因为我觉得确实原著的基础不错，然后编剧呢也是非常努力，我觉得。可能这个也是给我感觉他编剧比较年轻的一个点。Foundation 的编剧明显给我感觉整个编剧团队都非常的老辣。哎，我不得不说，《羊毛战机》既然是年轻编剧的出品
1: 。那有没有可能他这种瑕疵是通过就是老编剧或者是剧本编辑这一种给他妙手回春改回来呢
0: ？这个不太可能，因为这个当中还有一个问题，就是所有的编剧都要面对的一个问题啊。有的时候也不是说你能不能做这样的设计，年轻编剧面临。的其他压力是说，可能制片方都不会同意你去做这样大的程度的修改。又是那个时间，就是金钱。但是有年纪的编剧就可以，<嗎>因为他会担心你如果做这么重大的修改，那你的年龄又是不够的，你资历又是不够的，就是你之前做这样的修改的案例去判断你的能力到底行不行，那他就很怕出问题。啊，那他就很有可能还是希望你还是尽量忠于原著吧，因为他原著也不差嘛。嗯，就 Foundation 看得出来，肯定是有年纪的人做的，因为你要去做说服工作来说，他都是个大的说服工作可能。嗯、然后我觉得就是制片方包括平台方，可能当时在选择编剧的时候就不会考虑年轻编剧，因为 Foundation 的难度非常大。嗯
2: ，
0: 这个就是我跟你说的，他这么多年都没有做改编嘛。这么多年的一部小说，从来没有做过影视改编，而且他在做改编的时候，其实就是我刚才说的那些难点嘛，嗯，这是他必须要面对的问题，因为阿西莫夫是一个非常有想象力的作者，但是他是一个不擅长写角色啊，不擅长写这些角色之间的矛盾冲突的，因为他的写法本身就不具体的。
1: 嗯，甚至剧情也没有那么强可看性，是吗？那其实
0: 就是给我看个说明书，呃，就是未来世界是这样的他。他经常给我一个感觉，就是我在看某一个游戏的世界观啊，
1: 游戏策划就给老板展示一下。写了一
0: 个就是波澜壮阔的一个世界观，这个世界观里面要发生什么呢？这个其实可以再商量的。<笑>嗯。啊， oh, 那就是给老板打报告嘛，也不是，他比那个还是要强很多，他又抽象又具体，你知道吗？<笑>就是你记得我那个时候跟你说的最后的问题，那个短的小说的那个故事吗？嗯，他的大部分故事就是这样。嗯、你说他完全没有角色吗？也不是，他总归会有那么意义。嗯两个角色，嗯、他其实也没有很重视这些角色，那<是>因为这些角色基本上就属于无父母、无子无女，主要是
1: 通过人物的口来说传达他自己想要表达
0: 的东西。是的，然后他所有的角色其实都是功能性角色，他的笔下是不存在非功能性角色的。嗯、但是你说他对人类不理解吗？他对人类非常的理解，他是一个很理解人性的一个作者。<笑>所以还
1: 是得需要上升到哲学性的思考，把他的东西收一收，然后再加点人物血肉什么的，确实很难
0: 。是的，你要把它铺开，但是呢，你又要是先能够从内核上理解他想干什么，这个其实是改编的人最难的一个点，因为你要去理解这样的一个作者，这个说实话比理解《羊毛战机》要难得多。因为另外一方面来说，《羊毛战机》的作者还活着嘛，你要、啊。
1: 拿出来问一下就行是吧？
0: 是的，就是好的改编，就是永远都是这个问题。就你首先要理解原作的意图是什么，也就是说他最初的写作的目的，他的想要给到的读者的表达是什么，他希望读者接收到的信息是什么，才能够在这个基础上面再去做这样的发挥。就这种的发挥的结果的良好的可能性就会比较大。嗯
2: 对，但是你要
0: <那>你要理解基地这个，其实真的是蛮难的
1: 。那就是说，对于这种重大改编来说，可能那个编剧叠加导演，可能就是那个关键人物，就是你得找到真的刚刚好，是真的懂这个对的人，你这个项目可能
0: 启动才有效果。对，美剧的系统又不太一样。美剧的话，因为它没集。他为了能够最大程度上让他的那个年轻导演有有学习的机会嘛，所以他是规定就每一集的导演要不一样的，他要换导演，所以他的剧集的创作其实更多程度上是依赖编剧，就是你编剧基本上是什么水平。那就是个什么水平？因为他导演其实就是单集过来拍一下这样子，嗯，其实也蛮累。作为美剧的编剧的话，他对于镜头啊，包括影视叙事的一些规则，要非常的理解才行。这个也是我跟你说，的，他们的编辑其实经常是起到这个作用，就是说他在编剧和这个制片方之间、平台方之间去做这样的一个沟通工作。他要能够理解说，编剧的表达的点是在什么地方，只有哪些东西其实是可以修改的，完全没有问题；有哪些东西是最好不要修改的，那有哪些点上是说可能可以改，但是可能不是制片方想要的那个方向。可能可以用另外的方向来达成制片方想要的修改目的。嗯、美剧的编辑很多是去完成这些工作，
1: 就是那个广告，嗯、广告行业的那种阿
0: 康的性质。对对，你说的非常准确，就是广告行业的 counting， 那个叫什么 A 一，是吧？<笑>嗯嗯嗯，它其实就是起到一个这样沟通桥梁的一个作用。因为美剧的很多编辑其实是很有经验的编剧，退休之后。或者是他自己本身也是可以做编剧的，但是他可能想转到其他岗位去工作，然后他会转做这个编辑这样的工作。嗯，他们更多的是这种。其实，如果大家对 Foundation 感兴趣的话，也可以关注一下我们节目，因为 Foundation 第二季七月份就要播了，然后我们到时候也会开一期节目来聊一下 Foundation。然后， Solo 这个点上，反正就是本周五就会播第一季的最后一集，我觉得大家也可以跟我们一起。来看一看看看我们猜的到底对不对？这个其实还蛮有意思的，我也想看看我到底猜对了多少，猜错了多少。暂时其实猜对的比例还蛮高的，有没有？
1: 而且是我真的是已经想说，他最后一集已经没有什么噱头了，在我这里就是他的感觉，大场面也不不会花在最后一集，就最后一集可能就草草收尾。对，我一直在想说他的大场面。到底还还能花在哪里我
0: ？我其实有一点不太确定的点就是在这里。我觉得理论上来说 ，season finale 就是这个一季的最后一集、最终集，理论上应该会愿意花点钱。我觉得什么样的场景值得拍，什么样的情节值得花这个钱，可能他们 battle 了很久。唉，难道他是要走我歌
1: 剧导演的那个理论吗？我有个歌剧导演的朋友跟我说，他之前接了个项目的开头和中间都稀巴烂，但是他力挽狂澜，就是想说为了给观众加深印象，他是从后部开始疯狂的给他加东西，加东西就做得很好嘛，花里胡哨且且让观众很嗨嘛。然后就是说说观众最后只会记得后半部分
0: ，真的这个话也对，因为很少有人记得你。开篇怎么样的？你开篇肯定是最好就能够眼前一亮。那他现在开篇已经做到了眼前一亮了嘛。其实财阀家的小儿子也是这个问题嘛。那个小乔姐们也是这个问题嘛。嗯，他就是开头很好看嘛，嗯、结果就中间不太行，然后被人骂的要死，然后其实结尾结的还可以。<笑>嗯，对对，我觉得观
1: 众最不能忍受好像是烂尾
0: 对你还不如开头就烂了，我已经知道是个什么情况了。我比较有注意
1: 预期管理嘛，就嗯、<就>我发现了，真的，你开头很烂也不太行，开头很烂，大家会告诉你说啊，你直接跳第一集,第集没有收视率嘛，那肯定对对对，你就说直接跳到第四集看，你要忍熬过第几集，这样对观众来说其实也很痛苦，就是说那个门槛其实是会会比较高，只有是你开头把人给骗进来，哦，我我经常说把猪骗进来杀一杀，然后就是中间我可以摆烂，但是结尾我一定要好看。
0: 对结尾要好看这个问题，倒也是一个行业共识。嗯，但是也经常会有烂尾的。就我觉得这个点上最神奇，就是韩剧，因为韩剧出了名的就是会烂尾。<笑><笑>奇怪、啊，可能他们一开始都不是很习惯先做结构吧。这几年已经好多了，以前就是经常烂尾的。他的法则比比美剧还
1: 要固定哎，就是他以前基本上都是边边拍边播，所以他会根据呃观众的反应去改。所改着改着，呃、可能后面崩塌了。了对，这、就是一个奇。第二是十六集法则嘛，他<笑>们就固定韩剧就只有十六集，那你就是开头必须得把观众骗进来，你开头就已经动尽了所有脑汁，然后中间为了收视率，你可能今天就是那个制片方就跟我说，嗯，最最近收视率有点疲软哈，我们最近的这一集必须给我涨，就是感觉就是。留了很，因为是边我懂
0: 了，就是力气中间都用完了是吗？对，我就就觉得很有可能是这样。到了,到了结尾的时候，已经没有力气再可以用了。就是就是这么可爱吗？对呀、啊。其实美剧从这个角度上来说倒是还好，因为我我知道他们其实一开始的时候就会做这一季是一个什么样的一个规划，他们一开始的时候就会有一个完整的设定的，嗯，然后包括钱也是这么。花的就是，这、就是为什么？我觉得他可能最后一集还是会花点钱，虽然我觉得他大概率是花在就是我说的那个水下啊，嗯，最底层，因为他前面铺已经对吧，烘托到这儿了，这个后面不不靠 back 好像也不太合适，就已经烘托成这样了，好几集，然后很多个角色，然后也有很多人是因为这样死的嘛。就是反复的、反复的、反复的铺垫成这样了，那你不不交代好像就是不太合适。但是呢，交代呢我也觉得很奇怪。我说句实话，就我为什么觉得交代也很奇怪呢？因为他和原著的那个结尾没有结在一个点上。嗯嗯，就是在我看来，他的断句应该是断在女主出去吧。那么现在是女主。如果他不是断在出去，是断在他爬到那个就是里面的那个门里面，那这个事情，我觉得唯一的可能性就是说他本来是要出去 clean 的，然后呢没有去，然后呢就被那个当 deep 的那个人们救回来了，救回来了之后他就是从下面又爬去了哪里之类的
1: 。但是你这样跟原著线就有点接不回来了呀，写感觉就有点崩了呀，你这不是很容易出现全游的问题吗？就是本来原著人家底子给你打得好好的，你非要是另开一条线，或者是你非要自己搞来搞去，<笑>这很难
0: 。现在观众都听出来了，我们最不喜欢的编剧是两 D B， <笑>这这很难啊。呃，首先我想说，就是所有的改编都不容易啊，哪怕是两 D、嗯、两 D B 也不容易。虽然他们把全游的尾收烂了。但是就是所有的改变都是很不容易的，因为你怎么样都是有一个，你不说珠玉在前嘛，那至少是有一个你必须要严格参考的一个东西在那里。那么，嗯，其他的问题呢？这个真的就是看，一个是看说有多少天赋了。还有一个就看说运气好不好因为我现在想想，真的是觉得其实《三楼》里面他们想要铺的那条线，副警长和这个女主之间的这个友谊线，真的就是很失败。就是我觉得这种是属于绝对的，就是运气问题
1: 。而且这很可怕，因为是说，就像你说的，中间就是说他东一榔头西一锤子这样的铺垫嘛，就导致。我最后提炼出来的内核，我觉得有一点子消散掉的，因为他第一季第一季的主要内核就是啊、呃，一部分人就是这个 IT 部门主管和他这个清洁部的手下强调的是，他们坚定不移的认为是说，呃，让少足呃满足多数人的需求的时候是需要牺牲少数人的。嗯、但是女主和护火者的理念是说，我们需要真相。是这
0: 样子的，啊、我想到了一个就还蛮重要的一个点，就是说他的。这种散乱的点其实是有一个蛮基础的一个技巧，我觉得他可能是写着写着就就把这茬给忘了之类的吧，我不知道具体是什么问题啊。是这样子的，其实你应该要有一个叙事的核心是要能够抓住的，呃，是你的叙事的核心，就是本来呢，其实他前面的一直到第三集，他铺的都是说赛洛外面是什么、嗯，以及我可以出去还是不可以出去，就是他本来的叙事核心一直是这样子的，
2: 嗯
0: ，然后他从那个第四集开始就就偏掉了，这件事情就就完全得不到重视。我们到底是被人骗了，然后就是说被隐瞒了关于外界的这个情况的真相，然后被关在了这样的一个地方，还是说外面真的你出去就要死的这样一种情况？到底是什么？就是这个大的悬念的铺设就已经不存在了啊！这个更大的
1: 悬念最后变成了就是小悬念，就是两批人的内部冲突了
0: 。对，就是说他把他整个的这个的主体，他自己花力气的这个主体变成了其他的东西，还是框架不行。嗯，就是结构上来说，他写着写着就偏掉了。然后
1: ，没事，嗯、这个讲这个也是跟我讲的那个是也也有一点，就是同一条线，就是因为我最后提炼出来的这六级的想法就是这个对对比吧。其实你这样把它和一和三级一对比的话，哎，你就会发现确实这条线两条线已经不一样了
0: 。四五六很神奇的是说，他全程没有在聊说三楼外面是个什么情况。啊，是的。他没有再聊外面是什么情况，他没有再聊什么呢？就是，呃，那个生育限制是怎么一回事？第六集又提了一下，又回来了，但是提的也不是这种的提法。这个点上其实是个很大的难点，但是我觉得可能就是也是编剧在第二季的时候要注意的问题，因为原书其实最好看的就是这个点。他的整个的悬念都是在这个点上面，嗯，这个是在剧集的就是预告片的时候，其实他们自己有强调的，谁造的 silo？ Who built the silo？ 嗯，就是我们为什么不能出去？他在整个预告片的这个旁白里面都是在强调这个事情。
1: 哎，我在想说第二季能不能力挽狂澜，把所有我们嫌弃的补丁全部
0: 补上？这个。我觉得是这样，就是以他原书的基础来说呢，我其实还蛮抱希望的，因为我觉得他的原书的这个叙述的基础其实不错的，呃，唯一的就是说他整个的第二季的就是叙事能不能站住这个悬念的问题，嗯、我不知道编剧他们自己现在有没有发现这个问题啊？理论上应该已经感觉出来了吧？是因为其实 MDB 的评分也很明显嘛，就是从第四集开始就一下子就就掉下来了嘛，然后到第七集又好的，那其实就是说观众还是想看主线是什么，嗯
2: ，
0: 就主线上面有什么样的发展，我觉得他哪怕是把那个 IT 其实掌握了很多就关于外面的形态的这种信息说出来，都是会比他现在的这个铺垫要好看的，嗯。你就先设立一个阴谋论的建立的这个对象嘛，因为他现在的方式真的很奇怪，包括就是说最后 IT 的那个人来抓女主，你也不知道是为什么。哈哈，这是
2: 所有的就是就是一个硬盘吗
0: ？就是因为他拿到了一个硬盘嘛，那作为观众来说很茫然，因为我作为一个看过原著的，我当然知道硬盘里面是什么。那如果是没有看过原著的观众，那观众也很茫然，那个硬盘到底怎么了？这个不是一个我们现在的语境之下的一个 common sense 吗？就是我们是不知道这个东西到底有什么违规性的，它里面到底有什么不可以看的点的嘛？嗯，非法持有历史遗物嘛，只能这样说嘛？对，其实它当然就是能够表现出外界的一个真相了，就是你说到底其实都知道是什么，嗯、但是。还是这个问题，然后你也没有再强调说外外界这个真真相为什么不能让人知道，为什么有人猜到了就要死之类的，就是这些点上都没有强调的前提之下，然后你就突然给出了一个硬盘，然后呢也没有说这个硬盘里面是什么，就是等到说的时候呢，其实大家已经忘记了，就是就是、就是、所以有点茫然。但是整体上我觉得水平还是可以的，我觉得还是可以的。然后我其实还蛮期待。呃，一个是《Foundation》的第二季的到来，另外一个是我想看看《三体》到底是拍成了一个什么样子。我觉得我们可以把这三个到时候也放到，或者是把那个《Foundation》和《三体》放在一起聊一聊也可以，因为都属于比较大的 IP 的一个改编嘛。嗯，
1: 就是还是,还是科幻。对，还是比较尊重这些编剧的，因为就是呃，原著都是几十万上百万的文字，就是我作为一个读者看这种书是非常快乐的。但是你作为一个编剧，看到这么多的物料，然后自己要着手去改编，可能就要晕过去了
0: 。呃，是，其实改编的难度很大程度上也有可能是这个点，就是你也不想对不起原作者嘛。嗯，而且是命题作文啊，这种就是呃、啊、命题作文是肯定的。我们大部分编剧遇到的都是命题作文，<笑>编编剧嗯几乎没有遇到过完全不是命题作文的作文。完了更像广告行
1: 业了，都是客户出来一个委托，<笑>然后你去干
0: 。你说的对，是的呀，就是这样。嗯，好的，那我们今天的节目要不就先到这里。嗯嗯，我们后面再看一下。呃，看我们是先聊基地呢，还是先聊三体，或者聊一些原创？先聊基地吧，<笑>先聊原创吗
1: ？可以、啊，也也有一些，反正我们有很多个坑没填，随缘吧
2: 。<笑>好的，那今天就先这样，谢谢大家的收听，下期再见，拜拜，拜拜。